0: Conquistadores Legendarios con Zoe Merino Recuerda que nos puedes escuchar por las plataformas Spotify, iVoox, SoundCloud, YouTube y también puedes seguirnos en nuestras redes arroba conquistadores.legendarios y mis redes arroba zoe.merino De Temujin a Gengis Khan, hoy hablaremos de los convulsos tiempos de los imperios de Asia, época de nacimiento y transformación de grandes líderes, tiempos de guerra y conquista continua que llevaron al gran Genghis Khan a levantar el mayor imperio continuo de la historia, el imperio mongol. En este podcast recorreremos la vida de este gran guerrero imparable que unificó a los mongoles. Khan es el hombre que creó de la nada uno de los imperios más extensos de la historia de la humanidad, quien sería el mayor conquistador de la historia, el hombre que crearía uno de los imperios más poderosos que han existido, un imperio que irá del Mediterráneo al Pacífico desde la Taiga de Siberia al Himalaya, creando así el segundo imperio más extenso de la historia, solo detrás del imperio británico y el primero, lo más extenso de territorios continuos. Mongolia, siglo XII Cristo. Cerca de 1162 nace Temujin, quien sería el heredero de Yezui, el jefe de unas tribus mongolas, pero este es envenenado por los tártaros, cuando Temujin tenía 9 años. Las tribus no estaban dispuestas a obedecer a un niño, por lo que la familia de este fue abandonada y dejada en la pobreza, dejándolos vagar por territorio enemigo, por lo que fueron atacados por los taichuris, donde esclavizaron a Temujin. Sin embargo, este logró matar a su guardia y escapar, una hazaña que le ganó fama entre los mongoles y con que consiguió que se le unieran varios seguidores. Empezó a participar en cabalgatas guerreras, con lo que consiguió, consiguió rodearse de jóvenes guerreros y empezar a formar alianzas importantes. En un momento un clan de los maquitas rapta a su esposa a Borde, con lo que Temujin, a pesar de la diferencia numérica y su corta edad, logra derrotarles lo que le trae una fama enorme. Uno de sus aliados más importantes y hermano de de Yamuka, que le había ayudado a recuperar a su esposa, le va a atacar a traición por su miedo y recelo a su increíble avance y que muchos de sus hombres se pasaron voluntariamente al servicio de Temujin. con lo que se enfrentan una vez más con notable inferioridad numérica por parte de Temujin y sale vencedor. Un dato curioso es que Gengis Khan siempre va a enfrentarse contra ejércitos más grandes, excepto una vez, y solo va a perder en dos ocasiones en toda su vida. El ejército mongol fue durante los siglos XII y XIII el mejor del mundo por su movilidad y estrategias. Con esta victoria, Temujin no solo obtiene una fama aún más grande y la venganza contra el traidor, pero también recupera los territorios que le habían pertenecido a su, a su familia y la lealtad de los clanes quienes lo proclamaron Gran Khan, es decir, Khan de todos los mongoles. El antiguo aliado de Genghis Khan, Trogul, Khan de los Keraitas, quien le ayudó contra los tártaros, decide unirse con Yamuka para tratar de detener a Temujin, porque éste se había vuelto demasiado poderoso y ter terminaría dominándolos a todos. Sin embargo, Muchas tribus bajo el mando de estos dos canes se pasan al lado de Temurin. El resultado final es que Tauru termina muriendo y los keraitas fueron absorbidos por los mongoles. Pero Yamuka logra escapar y se refugia con los Naiman, otro pueblo turco-mongol, aunque Temurin también los derrota. Se produce una gran guerra en las estepas entre los que aceptan la soberanía de Temurin y los que querían mantener su independencia. La victoria es una vez más de Temujin. En 1206 la guerra de las estepas termina de forma definitiva cuando Yamuka cae prisionero de los mongoles, traicionado y entregado por sus propios generales. Temujin lo manda a estrangular y mata a los generales que lo habían entregado, ya que él decía que quienes hacen eso con los suyos no podían ser de confianza. Así fue, dañado, fue dueño de las estepas orientales. Después de esto, él es nombrado Genghis Khan, rey o emperador océano. También ordenó que todos los pueblos adoptaran el nombre de mongoles y creó la yasa, un código estricto con el que a partir de ese momento se rigió la vida civil y militar de los mongoles. Gracias a esta, convirtió a su pueblo en una enorme máquina de conquista. Ya con el poder absoluto sobre los suyos, se lanzó a la expansión de sus dominios, haciendo que un pueblo tras otro cayera ante su ejército. En 1209 empezó la conquista de China. Primero atacó a los Tangutus, convirtiéndolos en un estado vasallo. Después, en 1211, Genghis Khan comenzó la conquista del imperio de, de los yin. Estos opusieron una resistencia contra la conquista de los mongoles, por lo que Genghis Khan recorrió al arma de guerra que le haría pasar a la historia, el terror. Exterminó a los habitantes de poblaciones enteras como castigo por oponérsele. Pero Pekín no cayó hasta 1215, tras un asedio larguísimo, ya que para los mongoles era la primera vez enfrentándose contra fortalezas y no estaban acostumbrados a la paciencia y a la guerra de sitio. Cuando las campañas acabaron, gran parte del territorio del norte del río Amarillo estaba en poder de los mongoles. En 1218, el imperio mongol ocupa el territorio de un kan llamado Kuchulú lo que los pone en contacto directo con el Imperio Korazmi, un estado musulmán gobernado por Mohammed II, comenzando un conflicto donde los mongoles, al igual que con el Imperio Yin, usaron la devastación y el exterminio como armas de guerra, arrasando ciudades, exterminando a todos sus habitantes y destruyendo a todo a su paso. Por ejemplo, en Samarcanda, una ciudad importante por la ruta de la seda, mataron a todos sus habitantes apilando sus cabezas en torres de cráneos. El imperio Corazmio fue destruido y gran parte de sus provincias pasaron a ser parte del imperio mongol. Gracias a esta invasión dejó paso de los mongoles Europa y Siria. En 1221 los ejércitos mongoles cruzan el Cáucaso y entraron al reino de Georgia en 1222. Se enfrentaron a ellos y aunque fueron vencidos no fueron aniquilados porque los mongoles siguieron su paso hasta las costas del mar negro donde vencieron una gran alianza formada por los cumanos, allanos, búlgaros y jazaros En 1223, los cumanos se aliaron con el príncipe de Kiev, Mstislav el Valiente, que recorrió a otros príncipes para frenar la invasión de los mongoles. Los, los mongoles quisieron negociar con los rusos, pero estos mataron a los embajadores, lo que, lo que desató a la ira de los mongoles. Después de ese mismo año, los aliados lograron derrotar a los mongoles, quienes se retiraron hasta el río Cauca, donde tuvo lugar a otra batalla. Pero esta vez, catastrófica para los aliados, quienes perdieron a la mayor parte de sus hombres y los que sobrevivieron fueron torturados y ejecutados junto con ellos. Tres de los príncipes rusos y los demás cayeron en la batalla. El único que logró escapar fue Mestislav de Kiev. Sin embargo, a pesar de la victoria tan contundente de Genghis Khan, ordenó a su ejército regresar al este porque el emperador mongol los necesitaba para enfrentarse contra los Tangutus, a quienes les habían reclamado su apoyo cuando entraron en guerra contra el imperio Coraznio, pero estos se lo negaron, por lo que cuando terminó de liquidar el poder Coraznio en 1225, Genghis Khan invadió a los Tangutus, conquistando una ciudad tras otra donde como siempre aquellas poblaciones que no se rendían eran destruidas y sus habitantes exterminados. En 1226 la segunda ciudad más importante de los Tangutus, Wu Wei, se había rendido a los mongoles, quienes estaban a unos kilómetros de la capital Jinchuan. Al finales de este año los Tangutus intentaron un contragolpe definitivo con un ejército enorme lo cual Produjo la gran batalla del río Amarillo con victoria para los mongoles. Se dice que los Tangutus dejaron alrededor de 300.000 muertos en batalla. En 1227, los mongoles cercaban Jinchuan al tiempo que atacaban a los Jin. El asedio duró meses y cuando la ciudad ya estaba negociando su rendición, Genghis Khan se dispuso a dar el golpe de gracia al Imperio Jin. Sin embargo, en agosto de ese año, Genghis Khan murió de repente aunque su muerte se mantuvo en secreto para no perjudicar las operaciones militares y cuando Yinchuan se rindió, los mongoles ejecutaron al rey y a su familia, exterminando a la población y destruyendo la ciudad. Mandaron el cuerpo del gran Genghis Khan a su tierra natal, donde mataron a todos los esclavos que construyeron su tumba y los soldados que lo enterraron se suicidaron para preservar el secreto de su lugar de descanso y que nunca sea profanado. La tumba de Genghis Khan nunca se pudo encontrar. Se dice que la tumba se encuentra en el territorio llamado el Gran Tabú, pero nadie ha sido capaz de encontrarla. Y así concluye el episodio de El Gran Genghis Khan y su Imperio mongol. Gracias por escuchar.